0: Pán s vami. Čítanie zo Svetého Evangelia poddá Jána. Sláva tebe, Ježiš odišiel na olivovú horu, ale za zapčas ráno sa vrátil do chrámu a všetko ľudí sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzovostve, postavili ju do prostriedku povedali mu, učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoľovstve. Môj Žiž nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obšalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamilo sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do kamen. A znova sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli jeden po druhom, počnúť staršími sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježíš sa spriamil a opýtla sa Je žena, kde sú? Nikťa neodsudil? Ona odpovedala, nik, pane. A ježiš povedal, ani ja ťa neodsudzujem, choď a už nehreš. Počuli sme slovo pánovom. Čítania liturgické sú veľmi bohaté. Bohaté na, na také zásadné pravdy, ktoré potrebujeme ako kresťania počuť. Väčšinou to smeruje k milosrdenstvu, k blízkosti Boha, k odpusteniu a také výzve k obráteniu, k pokore. To sú také tie základné, e, základné smery, ktoré, ktoré, ktoré vidíme v tých čítaniach. Minulú nedelu sme čítali ten príbeh, ktorý niektorí autori nazývajú príbeh príbehov o marodátnom synovi, to je niečo rád. A dnes ďalší krásny príbeh, ktorý sa stal v je Ježiš, ktorý sa rozprával so ženou, ktorú mu priviedli, lebo ju pristeli pri cudzovovstve. dnes ale Janov evangelium začína takými zvláštnymi podrobnosťami, ktoré niekedy, keď čítame evangelium, takých akože vynecháme, preskočíme. Veď to je len úvod, poďme k veci, poďme k príbehu. Ten, ten detail, ktorý nám evangelista Ján ukazuje, je tu cestu, konkrétne tú cestu, ktorou prechádza Ježiš, tá je dôležitá. Ježiš ide z Olírovej hory, ide vlastne z olivové hory smerom do chrámu. Čiže musí prejsť údolím, kde tečie potok cédron, do chrámu. Čiže ten zemepisný údaj olivová hora je na východ, po ceste z hory do chrámu treba teda prejsť tým údolím, kde tečie rieka Cedro. Potom Ježiš ešte chvíľku do kopca a už je na chrámovom návrší. Tieto detaily nie sú zbytočné. Pre e, židov 1. storočia tieto detaily vzbudili veľkú pozornosť, pretože pripomínajú Ezechielo proroctvo, spojené so e, skazenosťou a následnou obnovou chrámu. Zechiel hovorí, že kvôli nečistote a skazenosti chrámu Šekina, čiže oblak Pánovej slávy, sa zdvihol z chrámu a odchádza smerom na východ. Prechádza vlastne tým, tým miestom olivej hory. Cez to miesto prechádza a odchádza. Boží oblak sa zdvihol a odchádza z chrámu. To je veľmi tragický obraz. Veľmi sa veľmi si s, takým, s takou bázňou Židia čítali, to je to detail, že pán sa nahneval, pretože ľudia skazení vstupovali do chramu, aj kniazy, aj tí, ktorí tam maliť mal čistý a zdvihne sa, odchádza. V Ježišovi a v jeho návrate do chramu vidíme naplnenie toho prorodstva, že nelaže ten Odchádza, ale príde deň, kedy sa ten oblak vráti späť do chrámu. Pán opäť príde a bude bývať so svojou slávou v tomto chráme. A tento obraz sa naplňa v tom, že Ježiš sám je Bohom. On je tým oblakom slávy. On vstupuje cez Oliovu horu, cez potok Cedrum do chrámu. to je ten úvod taký, ktorý by sa nám mohol stratiť. Úvod do toho príbehu s tou ženou, ktorý je dôležitý. Tieto úvodné slova nám poskytujú teda interpretačný e, kľúč k celému príbehu. Pamätajúci na smysel otvárajúcich slov príbehu, sa teda venujeme trošku viacej e, tomu príbehu. Vyníme tam zákonníkov a farizeov, ktorí zneužívajú zákon. A takisto rituál na upevnenie svojej moci, na odsudenie človeka, na ne, ne na jeho pozd- pozdvihnutie. Na takéto zlé zaobchádzanie s chrámom, so zákonom a zneužívanie moci poukazovali často Ezechiela a Jeremiáš, predovšetkým tí dvaja proroci. Vytýkali to tým predstavi- predstaveným, že tak sa to, takto sa správajú. Aký vlastne má zmysel to, čo sa deje v chráme, to, čo sa dialo v chráme? Opäť tie rituál, Rám. mali človeka pribliesť k Bohu, mali spriateľi človeka s Bohom. Na to to bolo. Všetky tie predpisy a obety. Boli na človek a Boh boli bližšie, aby si boli blízki aby, aby boli priateľmi. Zákon je ako taký tréner alebo dirigent. Tréner je niekto, kto má teda, na starosti ten tým hráčov on dozera na to, aby naozaj boli vynikajúci a tie tréningy sú nekedy krušne a ťažké. To nie je, nie je to medlí. Dobrý tréner sa ne, neuspokojí s prejmenosťou. On jednoducho z tých chlapcov to vytiť sa vidieť to maximum, čo nie je. Když to dirigent, keď počuje falošnú notu, tak zastaví celý orchester a povie, ty potrvéš ešte potrenovateľ, čiže to nie je ono. Čiže zákon je taký tréner, ako to hovorí listreber, jeho vychovávateľ. On chce z nás ho to najlepšie, ale základ priateľ, nie, nie priateľ. Poukazuje na nejaké nedokonalosti, aby nás vyťahol hore. Boh je náročný tréner. Nechce sa uspokojiť s priemernosťou svojich detí. Chce nás vyťahnuť hore, vysoko k sebe. Ale my vieme, že v tomto našom svete je mnohí učiteľia, mnohí tréneri, mnohí ktorí zaobchádzajú so zákonom, tí právnici, vedia ten zákon aj, aj trénik zneužiť. Použijem zákon, nie aby som človeku pomohla, ale aby som ho potúpil. A viem ho zmanipulovať, vybrať tie časti, ktoré sa mi hodia. Učiteľ tiež, namiesto toho, aby vychoval toho žiaka, pomohol mu nájsť ten správny spôsob sa naučiť niečo. Môže ho pre celý potúpiť, ty to nevieš, ty si hlupák. Takto to farizej použili dnes zákon, keď prehideli tú ženu, ponížili ju, postavili ju do aby všetci videli. Práve proti takým, takým, tu, takémuto zneužívaniu sa postavil Ezechiel. Preto pán Vaslava opustila chrám. Teraz Ježiš prichádza a ukazuje, ako správne použiť zákon. Nebagatalizuje zákon, nehovorí, to je jedno, čo sa stalo, to je jedno, že, že žiješ tu zoložne. Ježiš to nepovedal. Ale ale nezneužil zákon, aby potupil ponižil túto ženu. Chce použiť zákon, aby človeka oslobodil a nie, nie ho uh, spútal. Nepoužil zákon, aby preukázal svoju morálnu nadradenosť. Zákon je tiež veľmi dôležitý pre každého z nás, preto naša žena se k pokore, tá je veľmi dôležitá. Kto z nás bratov a sestier hriešníkov môže povedať, že je bez hriechu, ako to povedal Ježiš. Ja hovoril to preto, aby sme sa pozreli, ako vysoko je ten zákon a, a kde sme my. A tak tým, ktorí chcú zneužiť zákon, povie, ak, ak ste bez hriechu, tak háčte kamene. Kto je, kto je úplne bez hriechu, nechodí prvý. To z, z nich, v nich mohlo spôniť pokoru. Aby si uvedomili, že aj oni ešte majú čo robiť, aby, aby toho trénera teda nasledovali ten zákon, ktorý, ktorý tu je pred nami. A tak Ježiš na konci toho príbehu píše pozami, ani nevieme čo, sú rôzne interpretácie. Braj tam písal hriechy tých farizejov, zákonník, ktorý Augustín, ale ťažko povedať, či je to pravda. Každopádne dávala ženie priestor na uvažovanie. A jednoducho, ako keby si vytváral priestor kde môže byť z neho sám. Tak prsty je tiež takým symbolom. Ježiš, teda Boh, nahore Sinai, vpisoval svojim prstom zákon do tabuli. Môže to byť aký symbol, že Boh chce vpísať svoj zákon do našich srdc. Aby neostal na tých tabuli, ak bol priamo vpísaný v nás. ale robí to svojim prstom, nerobí to uh, nejak inak. A robí to jemne, ako do piesku, keď píše človek. Takže Ježiš dnes ukazuje, aký smysl má chrám, a zákon. Že stále nás vedie k takto pokore. Nás vedie k tomu, že, že potrebujem pánovu pomoc, potrebujem jeho milosrdenstvo. Nech je toto pre každého z nás takým pozbudeným. Možno sa ocitneme dnes, tak v dobrom svojho zmysle, tvár v tvár pred zákonom pred tými desiatimi božmi prikázaniami a všetkými ďalšími, ktoré potrebujeme reguliť si môj, svoje ďalšie predpisy a, a v Maďarskom živote tiež sú nejaké pravidla, ktoré tí dvaja musia spolňať, aby sa im harmonicky žilo. Vieme, že nikto z nás nesme bez riechu, nikto z nás nesme dokonalí a nech dnes sme ako tá žena, ktorá je ticho a čaká, čo povie Ježiš. Ježiš na konci hovorí ja ťa tiež neodsudzujem. Nech tento príbeh uh, nás všetkých hlboko dnes oslovia a ovplyvní.